بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال نعم إذا رأت الماء هذا الحديث كنا تحدثنا عليه بما يكفي بقي أن يقال إن فيه مسألتين من الفقه الأولى أن المرأة يجب عليها الغسل إذا رأت الماء وهذا موضع إجماع والدليل أن يسمى قال نعم إذا رأت الماء والمسألة الثانية أن الغسل يجب على من أنزل يقظة أو مناما لأنها سؤالها عن حيل النوم وقد تقدم لنا أن هذا يعني أيضا موضع أن هذا أيضا موضع إجماع وقد قلنا لكم إن البشار قال في هذا ومن مني خارج بلذتي معتادة في نوم نو يقظة نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب جامع غسل جنابه قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنوبا قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع ولابن عمر توفى سنة سبع عشرة ومئة عن ابن عمر توفى سنة ثلاث وسبعين أنه كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنوبا هذا مذهب ابن عمر أنه لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنوبا وقد تقدمت المسألة وذكرنا أن مذهب المالكية بل مذهب الجمهور أنه لا بأس أن يغتسل بفضل وضوء المرأة وفضل غسلها مطلقا سواء كانت طاهرا أم حائضا أم جنوبا وقلنا إن هذا هو مذهب الجمهور والدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة وروى مسلم وفي رواية في الصحيح أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي قالت وهما جنوبان وطبعا إذا اغتسلا معا فكل واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه واستدلوا أيضا بما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة واستدلوا أيضا على ذلك بما رواه أصحاب السنين الأربعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت إني كنت جنبا فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب أو لا يجنب روايتان قال الحنابلة 
إن المرأة لا يجوز لها أن تتوضأ بفضل وضوء الرجل إن الرجل لا يجوز أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة أو غسلها إذا خلت به إذا اغتسلت المرأة في خلوة وفضل عن غسلها ماء لم يجوز للرجل استعماله أما إذا لم تخل به وفضل عن غسلها ماء جاز للرجل الاغتسال به والحامل لهم على هذا التفريق ظواهر أحاديث تعارضت عندهم الأحاديث التي ظواهرها تعارضت عندهم أحاديث تبيح وأحاديث تمنع الأحاديث المبيحة هي التي ذكرت لكم وهي التي استدل بها الجمهور على جواز ذلك أما الأحاديث المانعة فمنها ما رواه أصحاب السنة الأربعة عن الحكم بن عمر عن الحكم بن عمر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة واستدلوا أيضا بما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا واستدلوا أيضا بما رواه ابن ماجة عن الحاكم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة أو المرأة بفضل وضوء الرجل ولكن يشرعان جميعا فهذه الأحاديث التي تعارضت ظواهرها جمعوا وراموا الجمع بينها فقالوا نحمل أحاديث الإباحة على أنها لم تخلو بالماء ونحمل أحاديث المنع على أنها خلت بالماء وهذا المذهب الذي رأوه رحمة الله على جميع العلماء فيه نظر ظاهر لماذا؟ لأن في إباحتهم استعمال فضل, استعمال فضل وضوئها في عدم خلوتها ومنعهم ذلك في خلوتها تفريق بين نظيرين أو يقول إن للخلوة تأثيرا في الماء وحينئذ إذا قالوا ذلك يسألون ما تأثير الخلوة على الماء ما الفرق بين اغتسال المرأة في خلوة واغتسالها في, في, في غيرها والخلوة لا تأثير لها على الماء إذن يعني تعليق يعني روم الجمع بهذا, بهذا الوجه فيه نظر ظاهر والجمهور أجابوا عن الأحاديث المانعة حملوها على محملين إما بعضهم يقول هي تدل على الكراهة لا على تحريم الاستعمال وبعضهم يقول إن المقصود بفضل وضوئها أو فضل غسلها الماء المتساقط من أعضائها للماء الباقي في الإناء بعد استعماله ومما يعني يزيدكم بيانا أن مذهب الحنابلة رحمهم الله فيه يعني نظر ما قاله أن بعض متأخري الحنابلة استشكله فأقصد الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فإنه لما ذكر هذه المسألة عند أصحابه قالوا من غرائب العلم أنه مستدلوا بهذا الحديث على منع اغتسال الرجل بفضل المرأة ولم يستدلوا به على منع اغتسال الرجل على منع اغتسال المرأة بفضل الرجل مع أن الحديث منع منهما 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة الحديث حديث عبد الله بن سرجس وحديث الرجل المبهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منع منهما وهما إنما منعا يعني استعملا طرفا من الحديث واستعملوا طرفا من الحديث وأهملوا طرفا فقال ابن عثيمين هذا من غرائب العلم وغريبة ثانية أن الذي منعوا منه جاء في أن الذي أباحوه عفوا أن الذي منعوا منه جاء في السنة ما يدل على إباحته هم منعوا من اغتسال الرجل بفضل المرأة وجاء في السنة إباحة ذلك ما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة وذلك الجزء الذي أباحوه لم يرد في السنة ما يبيحه وقالوا هذه غريبة ثانية نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه الإمام مالك رحمه الله إنما أورد هذا الأثر في هذا الموضع ليبين أن ليبين شيئين أولا أن الجنابة ليست حدثا يؤثر في ثوب الجنوب إلا إذا كان على جسده شيء من من النجاسة أما إذا كان يعني غسل النجاسة وما أصاب جسده من الأذى وبقي على حالته تلك يعني كونه جنبا ونام فعرق في ثوبه فإن عرقه ذاك لا يؤثر في ثوبه ولا ينجسه ولو كان جنبا والمسألة الثانية أن عرق الجنوب طاهر وهذا يكاد يكون إجماعا الدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث الصحيحين إن المؤمن لا ينجس وهذا الحديث استدل بمفهومه الظاهرية رحمه الله فقالوا إن الكافر عرقه نجس لأن الحديث جاء في في المؤمن فدليل المخالفة أن غير المؤمن ليس كالمؤمن في الحكم وخالفهم جماهير العلماء السواد الأعظم من أي العلم يرون أن عرق الكافر أيضا طاهر وذلك يقولون في الفقه مثلا البشار يقول في ذكر الأعيان الطاهرة وكل حي طاهر كل حي يدخل فيه المسلم والكافر وغير الآدمي حيوان أيضا وكل حي طاهر ويلحقه لعابه مخاطه وعرقه قال الشيخ خليل والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه إلى آخره الجمهور يعني الظاهرية أيد استدلالهم بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس والجمهور يرون أن هذه نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية نجاسة معنوية يعنون بها نجاسة الشرك ونجاسة الكفر لا نجاسة الحسية ومن دليلهم على ذلك أن الله تعالى أباح نكاح الكتابيات والكتابية لا يسلم من عرقها زوجها الذي يضاجعها ومع ذلك لم يأمر, لم يأمر الشرع زوج الكتابية بغسل زائد على غسل النجاسة فدل ذلك على أن عرقها طاهر نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغسل جوأريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض 
Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma kana jawariyeh yagsilna rijlayeh wa yu'tinahu al-khumrah wa hunna huyyad Hawa al-ulama an yani yastakshifu li ayy shayin kanu yagsilu li ayy shayin kunna yagsilna rijlayeh فسئل الإمام مالك رحمه الله قيل له سئل عن هذا الغسل غسل جواري بن عمر رجليه للصلاة أكان للصلاة يعني في الوضوء فقال مالك رحمه الله في رأيي نعم فقال أما تخاف فقيل له أما تخاف أن يكون من اللمس تقدم لنا أنه فقال لا لعمري وما أراه كان يفعله إلا من عذر أو ضعف فكان يضعف عن غسل رجليه أو يكون معذورا فلا يستطيع أن يعني يلي غسل رجليه بنفسه فيكل ذلك إلى جواريه ابن رشد رحمه الله لما ذكر هذه الرواية قاله من الدليل على أن هذا كان يكون في الوضوء لا بشيء آخر أنهن كن بعد ذلك يعطينه الخمرة والخمرة هي يعني الخمرة هي هي قطعة من من ثوب أو حصير لا تتعدى قدر ما يسجد عليه الإنسان فإذا جاوزت هذا القدر قدر ما يسجد عليه قدر ما يضع عليه وجهه سميت حصيرا ولا تكون خمرة فقال من الدليل على أن ذلك يكون للصلاة أنه أنهن بعد غسل رجليه يعطينه الخمرة فهذه أمارة على أنهن كنا يغسلن رجليه في الوضوء فلما قيل له أما تخاف يكون ذلك من اللماس قال ابن رشد وقد تقدم أن أن المكلف إذا لم يجد لذة ولم يقصد لذة أن اللمس لمس المرأة إياه لا ينقض وضوء الطحاوي رحمه الله قال الأفضل أن يلي كل إنسان ذلك بنفسه أن يلي المتوضئ وضوءه بنفسه وتيممه بنفسه وذكر عن بعض العلماء أنهم منعوا من ذلك وذكر منهم الإمام مالكا طحاوي هذا إمام أئمة العلماء لكنه حنفي ولما ذكر هذه المسألة نسبها نسب يعني القول بها إلى الإمام مالك ابن رجل قال المالكية لا يعرفون هذه الرواية عن إمام مالك والطحاوي هذا إمام مطلع فيعني لعله شيء وجده في بعض الكتب ما لا يعني ليس مشهورا عند المالكية نعم الدليل هذه رواية المطاع وأن الإمام مالك كان يرى أن ذلك لا بأس به نعم قال يحيى بن يحيى رحمه الله وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال لا بأس أن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك سؤال الإمام مالك رحمه الله عن الرجل له جوارم هل يطأهن جميعا؟ من غير غسل أو وضوء بين ذلك فقال لا بأس وهذا كما قال الإمام رحمه الله أن الرجل إذا كان له 
جوار فليس يجب عليه أن يغتسل أو يتوضأ إذا أراد أن يطأ الثانية بعد وطء الأولى لأن الغسل لأن الوطء ليس ليس شيئا يشترط له الطهارة وقد روى مسلم وقد روى الطحاوي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجامع ثم يعود ولا يتوضأ ولكن استحب أن لمن أراد أن يعاود الجماع أن يتوضأ بينهما وضوءا لعلة أخرى وهي ما رواه البخاري عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ فإنه أنشط للعود نعم قال فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى قوله رحمه الله فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة الكلام الذي تقدم لنا عن الإماء عن الجوال أما الحرائر فلا قال الإمام يكره والمقصود بالكراهة هنا التحريم لا الكراهة التنزيهية كما هو مصطلح عند مصطلح عليه عند الأصوليين مرادون التحريم من كان له أكثر من من امرأة فلا يجوز أن يطأ إحداهن في يوم الأخرى هذا شيء محرم عليه إلا إذا أذنت صاحبة النوبة إذا أذنت صاحبة اليوم في أن يطأ درتها وطئها أما إذا لم تأذن له فليس فلا يجوز له ذلك إذا علمتم هذا قد يشكل عليه ما رواه مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حمل على محامل فبعضهم يقول هذا خاص به صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول هذا كان يكون بعد رجوعه من الغزو قبل بدء القسم فكان إذا عدم الغزو طاف عليهن جميعا في ليلة واحدة ثم يقسم وبعضهم يقول كان ذلك برضاهن وبعضهم يقول كان ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجة الوداع قبل أن يشرع في الحج ليقضي حاجة نسائه جميعا قبل دخولهن في النسك نعم. أما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك قال رحمه الله وسئل مالك عن رجل جنوب وضع له ماء يغتسل به فسها فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده قال مالك إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء سئل إمام مالك رحمه الله عن إنسان وضع له وضوء فأراد أن يختبر حره فسها فأدخل إصبعه فيه هل هذا الإدخال يفسد عليه ذلك الماء فقال إذا لم يكن في أصبعه أذن نجاسة فلا أرى أن ذلك يفسده عليه وهذا كما قال الإمام لكن المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل إذا كان هذا الماء الذي اختبر كثيرا يعني إذا كان الأصبع لا نجاسة عليه فهذا مسألة واضحة لكن إذا كان الأصبع عليه نجاسة فإذا كان الماء كثيرا لا تغيره تلك النجاسة فالماء طهور أما إذا كان الماء قليلا وأدخل فيه أصبعه ولم يتغير الماء 
يعني الماء ما حكم الماء طهور في في المشهور الماء طهور في المشهور من المذهب وإلا فعندنا قول آخر أنه أنه تنجس وهو قول وهو قول ابن القاسم وهو قول ابن القاسم ولكنه قول وهو الذي عقده ابن أبي زيد في رسالته ولكن المشهور أنه أن الماء إذا لم يتغير بنجاسة وقعت فيه أنه طهور قليلا كان أو كثيرا أما إذا كان الماء قليلا بحيث يعلم هذا الإنسان أنه لو وضع إصبعه فيه نجس الماء فلا يجوز له أن يضع إصبعه فيه قالوا طيب كيف يصنع قالوا يحتال يحتال ليأخذ يحتال بحيلة يأخذ الماء من غير إدخال يده في الإناء فإن لم يجد شيئا يحتال به ماذا يصنع يتيمن ويترك الماء فيكون في حكم عادم الماء لأنه سيفسده فلا, يست... فلا... فلا ينتفع به ولا ينتفع به غيره قال الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا باب في التيمم تيمم تيمم في اللغة القصد قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لا تيمموا لا تقصدوا إلى الخبيث من مالكم تنفقون منه في سبيل الله وهذا كما قال ربنا سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يقال أما وأمم وتأمم وتيمم كلها بمعنى واحد ومن ذلك قول خفاف بن ندبة أقول تيممت كبش القوم لما رأيته وجانبت شبان الرجال الصعالك تيممت كبش القوم أي قصدته هذا البيت من مقطوعة له يذكر فيها فأراه لابن عمه معاوية بن عمرو بن الشريد خفاف, خفاف بن ندبة وابن عمه معاوية بن عمرو بن الشريد أخوه أخو الخنساء أخو صخر خرج في غزو لبني فزارة فقتل معاوية فلما رأى ذلك خفاف قال قتلني الله إن رمت حتى أثأر له أو أقتل فرأى سميه وكبش القوم ومالك بن حمار الفزاري فقصده فقتله ضربه طعنة حتى انطوى مالك من شدة الألم وفي ذلك يقول وقفت له علوى وقد خام صحبتي لأبني مجدا أو لأثأر هالكا تيممت كبش القوم لما رأيته وجانبت شبان الرجال الصعالكا فجدت له مني يميني بطعنة كستبتنه من أسود اللون حالك أقول له والمتن يأطر والرمح يأطر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلك عن الجيم نعم
تيمم في قال ربنا سبحانه فتيمموا صعيدا طيبا أي فاقصدوه والتيمم هذا من خصائص هذه الأمة روى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلنا أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي المغاني ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وقد نظم الشيخ التودي بن سودة رحمه الله بعد خصائص هذه الأمة فقال خصائص الأمة فيما زعموا غسل وغرة الوضوء تيمم ثلث غنيمة صلاة الميت سؤال ملك قبول توبتي إلى آخره إلى آخر ما قال على كل حال وذكر بعض الخصائص يعني يقول وزد سواكا وسحورا عجلا فطرا وطأ من بعد نوم وكلا واشرب كذا كذا كروا الأذان مع, مع الإقامة فخذ بيانا يا الشيخ محمد تهمي قنون رحمة الله عليه فذيل ذلك ببعض خصائص أخرى لم يذكرها من تقدم فقال وزد سلاما وصفوف الملكي كذاك تأمين على ما قد حكي كذاك جمعة جماعة وعيد كسوف نستسقى ووتر يا مريد إلى آخره نعم والتيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى فإن لم فإن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وأما دليل السنة فما تقدم لنا من, من, من حديث الفضائل ومنها أيضا مروا الشيخان عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا في القوم معتزلا لم يصلي فقال ما منعك أن تصلي فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك ومن ذلك أيضا مروا مسلما حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وأما الإجماع فقد ذكره غير واحد من العلماء ذكره أبو حيان الأندلسي في البحر وذكره ابن عطية في المحرر وذكره ابن قدام في المغني وذكره غيرهم نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهما فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة 
أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تبارك وتعالى آية تيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عنه عن عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو محمد التيمي الزهري القرشي عفوا التيمي القرشي المدني الإمام الثبت الفقيه معدود في صغار التابعين وكان يقال فيه كان أفضل أهل زمانه روى عنه الأكابر مالك والسفيانان وغيرهم مات رحمه الله سنة ستين وعشرين ومئة نعم عن أبيه عبد الرحمن بن القاسم هنا مسألتان في المصطلح الإمام مالك يروي عن عبد الرحمن بن القاسم ويروي عنه عبد الرحمن بن القاسم هذا من من المتفق والمفترق تقدم لنا هذا المتفق والمفترق هو أن تتفق أسماءهم أسماء الرواة وأسماء أبائهم لفظا وخطا وتختلف أعيانهم قال عراقي ومنه ومنهم المتفق والمفترق ما لفظه وخطه متفق لكن مسمياته لعدتي نحو ابن أحمد الخليل ستتي فمالك يروي عن عبد الرحمن بن القاسم التيمي القرشي الذي هو من ذرية أبي بكر الصديق ويروي عنه عبد الرحمن بن القاسم العتقي والمسألة الأخرى أن اسماء الراوي عن مالك يوافق اسم شيخ مالك ماشي في هذا الإسناد ولكن مالك له من الشيوخ عبد الرحمن القاسم وله من الطلب من التلاميذ عبد الرحمن القاسم هذا هذه المسألة لم يذكرها ابن الصلاح في مقدمته التي جمع فيها علوم الاصطلاح لكن ذكرها الحافظ ابن حجر في نخبته وأشار إلى أن هذا مما ينبغي لطالب هذا الفن أن يعتني به إذا اتفق اسم راوي اسم الشيخ الراوي ومن روى عنه وهذا مهم لا يظن أن أن المسألة فيها انقلاب أو فيها وهم أو فيها غلط عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أبيه وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق الإمام العلم أحد الفقهاء السبعة قد تقدمت ترجمته وقد ذكرنا أنه كان يقول استقلت عائشة رضي الله عنها بالفتوى في زمن أبي بكر وعمر وكنت ملازما لها على ترهاتي ولازمت البحر بن عباس وجلست ابن عمر وأبا هريرة وكان من دواوين العلم ومن أئمة العلماء رحمة الله عليه وقد 
اختلف في سنة وفاته ذكرنا أنه قيل سنة مات سنة ستين ومئة وقيل سنة سبعين ومئة وقيل سنة ثمين ومئة نعم عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره هذا الـ الـ يعني هذا السفر الذي ذكرت عائشة رضي الله عنها كان في غزوة المريسية وتسمى أيضا بغزوة بني المصطلق وكانت سنة ست وقيل كانت سنة خمس من الهجرة وهذا الذي رجحه ابن حجر والذهبي وغيرهما وسببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني المصطلق جمعوا له يريدون حربه وعلى رأسهم سيدهم الحارث ابن أبي ضرار فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقيهم على ماء من مياههم يسمى المريسية ولذلك سميت هذه الغزوة بغزوة المريسية نسبة إلى الموضع الماء الذي اجتمعوا عليه وتسمى بغزوة بني المصطلق نسبة إلى القبيلة التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم فحمل المسلمون عليهم حملة واحدة فما أفلت منهم إنسان قتل منهم عشرة ومنهم سيدهم الحارث بن أبي ضرار وأسر سائرهم نساء ورجالا وذكر أهل السير أن جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها كانت ممن أسر في هذا اليوم ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فقال فطال يعني أرادت أن تكاتب عن نفسها المكاتبة أن تعطي قدرا من المال لذلك الذي وقعت في في سهمه فيرسلها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه وقد أصابني من البلاء ما لم يخفى عليك ولقد كاتبت وجئت لتعينني على مكاتبتي فقال صلى الله عليه وسلم لها أو خير من ذلك أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك فقالت نعم فتزوجها صلى الله عليه وسلم فكانت أما من أمها المؤمنين يدلكم إذا الله تعالى أراد أن يعطي ويمنح من يتصور هذا من الأسر إلى لا إله إلا عطايا الرب سبحانه هذا هذا بعضهم يسمي هذا يعني تجلية صفة اللطف الله تعالى لطيف الله لطيف بعباده قالوا في تفسير اللطف هو إظهار النعم في صور الرزايا هي رزية هذه الأسر رزية ولكنها تجلت عن نعمة أي نعمة قالوا اللطف إظهار الأمور جاء في صور أضداد لها فلتعرفي إظهار الأمور في صور أضدادها اللطف إظهار الأمور جاء في صور أضداد كما ليوسف ليوسف النبي بن يعقوب صيره رقا لكي ينال عزا وملكا ربه تعالى فتزوجها فلما تزوجها صلى الله عليه وسلم قال الصحابة هؤلاء الأسرى أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقوهم فلم تعرف امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها لأنه بسببها أطلق الجميع 
وفي هذه الغزوة نزلت أنزل الله تعالى سورة المنافقين وسببها أن رجلا من المهاجرين ورجلا من الأنصار اشتجروا على ماء فتقاتلوا فقال المهاجري فقال الأنصاري يا الأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فبلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول وكان معه زيد بن أرقم وكان وليما وكان معه بعض أصحابه فلما بلغه ذلك قال قد ثاورون في بلادنا والله ما أحسبنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل سمين كلبك يأكلك أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل ثم التفت إلى أصحابي وقال هذا ما صنعتم بأنفسكم أسكنتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم والله لو كثفتم عنهم لتحولوا عنكم إلى فأخذها زيد بن أرقم وذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عبد الله بن أبي قال كذا كذا فلما بلغ ذلك عبد الله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بالله ويعتذر ما قال ويحلف أنه ما قال وكان عند قومه بمكان فجاءوا وقالوا يا رسول الله لعل الغلام أن يكون أخطأوز فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقوم في ساعة لم يكن يسير فيها فجاءه أسيد بن حضير رضي الله عنه وقال يا رسول الله لقد سرت بالقوم في ساعة منكرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سمعت ما يقول ابن أبي فقال أسيد يا رسول الله فأنت والله العزيز وهو والله الذليل ثم قال يا رسول الله ارفق به فإن الله قد جاءنا بك وقد كنا ننظم له الخرز لنتوجه علينا يجعلون الجوهر في التاج ليضعوه فوق رأسه ويتوجه عليه ملكا جنبي صلى الله عليه وسلم الوقت ما بقت ملك ما بقى مش أفعله فقال له فإنه يرى أنك قد استلبته ملكا فأنزل الله سورة المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين إلى أن يقول هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولاك لا يعلمون فصدق الله زيد بن أرقم رضي الله عنه ونكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين